está bien, está bien. Bueno, vamos a orar hermanos, Padre gracias te damos por tu palabra, gracias por el hermoso privilegio de estar en tu casa, es hermoso estar delante de ti, Señor necesitamos tu ayuda, la revelación tuya, la unción que viene de lo alto, de tu presencia, Señor pedimos por favor en el nombre de Jesús Esa revelación del cielo Señor amado, abre nuestras mentes, nuestros corazones Y guíanos Señor Espíritu Santo, guíanos por favor, danos el entendimiento que nosotros necesitamos En el nombre de Jesús lo pedimos y damos las gracias Señor, amén Mire voy a entrar a este tema Pero antes de entrar a este tema quiero decirle algo Bueno, se recuerda que le dije que este día es un día Donde usted puede hacer preguntas Antes de empezar, quiero explicarle algo Antes de entrar a ese tema Pero quiero preguntarle, ¿tiene alguna pregunta? Que alguna que cosa que no tiene claro Mire, ninguna pregunta es en sí Ninguna pregunta es afuera de orden Porque cuando son dudas es mejor aclararlas Entonces, si tiene una pregunta Este es un buen espacio hermano Yo no quiero que la iglesia ah, Estemos caminando y, y llevamos cinco años Y ah, hermano disculpe pero yo no sabía que eso era así eh, ¿Por qué no preguntaste? Entonces yo quiero hacerle la pregunta Si no tiene alguna pregunta entonces ahorita lo puede hacer y entonces yo trato de aclarárselo Cada vez que empezamos el miércoles yo quiero hacer esto Para que usted pueda decir hermano esto tengo duda, tengo preguntas Me puede aclarar y yo voy a tratar de aclararle con el favor de Dios ¿Nadie? Ok, bueno entonces no hay ningún problema Bueno mire pues déjeme explicarle algo Yo a usted le he explicado bastante sobre el tabernáculo y usted sabe que sí. Entonces hemos sabido que el tabernáculo tiene un atrio, tiene un lugar santo. Y tiene un lugar santísimo Ahora la Biblia dice En el Salmo 100 dice Entrad por sus puertas Aquí en estas puertas hay cuatro columnas Aquí hay cinco columnas Y aquí hay cuatro columnas Aquí hay un velo y aquí hay un velo también, bueno había un velo Y aquí había otro velo Pero es una, un velo de la entrada Aquí estaba el altar de los sacrificios Entonces dice Entrad por sus puertas ¿Cómo dice? Con acción de gracia O sea que uno cuando viene a la casa del Señor Una de las cosas que debería traer uno Es acción de gracia Estar agradecido porque Dios nos permite Venir a su casa Entonces en las puertas es una acción de gracias esto debería de estar, mire, le, mire, Dios tiene principios, si aprendemos a vivir con los principios que Dios da, nos vamos a beneficiar. 
Entonces cuando venimos a la casa Entrad por sus puertas con acción de gracias Pero si yo entro ahí ¡Hala qué fastidio otra vez al culto! ¿Usted cree que saben? Bueno, fíjese que a veces en su misericordia Alguien se puede encontrar con el Señor Pero no es lo que Dios quiere Porque acuérdese que a la iglesia no venimos a su casa, no venimos a recibir. La prioridad número uno es a dar, a dar. Estando ya aquí el Señor se encarga de darnos a nosotros. Entonces, entrar por sus puertas con acciones de gracias. Y aquí en sus atrios con alabanza. Aquí es donde, en esta parte es lo que le llamamos... Los cantos de alabanza o los cantos rápidos, si usted cree, aquí es donde cantamos, danzamos, brincamos y hacemos todo eso. Ahora, aquí se le alaba al Señor por lo que Él ha hecho, por sus proezas, por sus maravillas. Todos estos cantos, por eso, eh, por eso, por eso, por ejemplo, Cantamos eh, eh, Jehová, Jehová es vencedor, Jehová es mi guerrero Todos los cantos le cantamos a él porque aquí cantamos todas las proezas Él abrió el mar, él venció a los egipcios, eh, eh, Dagón fue botado todo, Aquí le cantamos, nos gozamos, hacemos una fiesta para el Señor Pero cuando vamos a entrar al lugar santo, ahí cambia Aquí es otro tipo, entonces aquí es alabanza pero aquí en esta, en esta parte de acá, aquí está la adoración. Ahora este es un preparativo para llegar a la adoración. O sea, normalmente, si, o sea, a veces Dios nos mete directamente a la adoración. Eso lo hace el Señor. Normalmente debemos de empezar acción de gracias, alabanza y ¿qué hacemos cuando comenzamos acá? Acá. Paran todos los instrumentos y empezamos con cantos porque aquí se le alaba por lo que Él ha hecho, por las proezas, por las maravillas y aquí comenzamos a proclamar su nombre, a declararlo. Pero hay una pasadita de ahí para allá que prácticamente aquí empieza en una parte el cántico nuevo. El Señor dice que busca no alabadores, sino adoradores. Pero un adorador normalmente ha pasado por la alabanza. Entonces, por ejemplo, si usted pasa aquí a danzar, no se regrese. Por favor, ¿por qué? Porque si usted pasó aquí porque quiere alabar al Señor, no se regrese porque más bien debe de quedarse. Porque ahora viene la parte más importante de todo. Este solo era un, un preludio para llegar a esta parte Ahora aquí comienzan los cantos que prácticamente son cantos Aquí no se cantan, aquí cuando llegamos aquí no venimos Cansado del camino, sí, no Va a decir el Señor tanto que te tardaste para venir acá Para que me venga a decir que estás cansado del camino Aquí no, aquí no se viene Entonces aquí es que comenzamos a cantarle eh, Cuán grande es él eh, cantos que comenzamos a proclamar, a declarar quién es Él Pero la parte más importante hermanos es cuando Fíjese pues, 
Por eso es que acá, en esta parte de acá, paran los instrumentos. Normalmente no ve al baterista, va de darle duro, no. Antes de entrar a esta parte aquí, le damos duro un canto que comenzamos a darle y pum, comenzamos con, eh, con, con, con alzar nuestra voz al Señor y empezamos a proclamar, eres grande, eres hermoso, precioso, aleluya, bendito seas. Hay un, una, una proclamar, un declarar al Señor, pero luego comienza a bajar el tono y comenzamos con el canto. Ahora, este cántico es lo más hermoso para el Señor, porque prácticamente cuando una persona viene y comienza a Fíjese, pues si acá, aquí la persona estuvo canta y canta, danza, brinca y todo eso Y aquí se queda callado, se perdió la mejor parte En esta parte de acá, la persona viene y comienza no callado Si se queda callado, se perdió la adoración Y él viene, el Padre busca verdaderos adoradores Busca a los que acá Quieren, por eso es que David dice Señor yo anhelo estar en tu casa para contemplar Porque en esta parte es donde se contempla, en esta parte es donde se, eh, se ve la hermosura del Señor Entonces en esta parte comenzamos por ejemplo un canto Comenzamos, si, si ahí callamos, mire, si yo me quedo todo el mundo está cantando y yo me quedo así Qué triste, porque no tengo nada que decirle a él. Y dice la Biblia que nadie, ahora, por favor, no lo vi a usted o no lo vi a usted, hermano, porque no, pues, ya me vio el hermano que no estaba cantando. No, 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 yo no lo, a ninguno de ustedes lo vi. No, no es porque lo haya visto alguno de ustedes. Si ¿Sí me capta, hermano, no es porque alguno, no, 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 no. Estando aquí, ahí adorando al Señor El Señor me trajo que le enseñara Antes de entrar al tema que le enseñara esto Por eso es que esto es para enseñar hermano Aquí es para ver algunos detalles Entonces estando acá Entonces comenzamos, mire Vaya a la aplicación que tenemos En iTunes o en Google Play Music Y ahí hay una parte en los domingos Que se llama Canción de Amor Ahí explico con mucho detalle eso Entonces estando acá hermano comenzamos porque aquí, mire, pues aquí se le aclama por sus hechos, por sus proezas, por todo. Pero acá se le adora por lo que Él es. Porque, por lo que Él es para mí. Aquí lo adoramos por quién es Él. ¿Quién es Él? Por eso es que esta parte es importante. Entonces acá ya no hay música tal vez como estaba al principio. Hay una música de fondo, pero acá le adoramos. Aquí es donde usted le dice a Él, ¿quién es Él para usted? Pero imagínese que aquí yo me quedo callado y el Señor, qué bonito, mi hijo está danzando o mi hija está danzando, gozándose y ya cuando va delante de Él. Y, y entonces, mi hijo. Porque de aquí es donde Él habla Entonces acá comenzamos nosotros Bendito tu nombre Te adoramos Señor Eres hermoso y precioso No hay nadie como tú Grande y temible eres Señor 
Bendito tu nombre para siempre Y entonces nuestra voz comienza a fluir Entonces la Biblia dice que a los que creen en mí De su interior correrá un río de agua viva Entonces aquí comienza a fluir la fuente La fuente que usted tiene comienza a fluir Bendito tu... hermano y cuando comenzamos a hacer eso Todo el pueblo, imagínense Hermano, pero es que todo el mundo cantando, ¿qué va a escuchar el Señor? El Señor puede, Él es Dios, puede escuchar a cada uno, cada uno, su cántico, aunque sea el cántico que sea ah, algo sencillo. El Señor. Ahora, en la medida que la persona va cantando, va mejorando su canto. Por eso es que cuando lee la Biblia, su cántico lo va cambiando. Si lee los salmos, su cántico va a ir cambiando. Porque ahí vea a David, vea a los hijos de Coré, vea a Saf. Cantándole al Señor Entonces usted va a aprender Entonces bendito sea su nombre Quien Señor como tú Nadie puede igualarse Pero imagínense que solo puedo decir eso Y ya me quedé callado ¿Cómo, cómo, cómo vería una muchacha Que le diga a, a su novia Llega, le, le costó llegar Tal vez ni lo pudo ver Su Romeo Y cuando ya está ahí Le dice hola Y la muchacha esperando que le diga algo bonito ¿Ah? ¿eh? No, entonces aquí es donde tenemos que adorar al Señor Y en esa adoración estamos adorando Y, y yo quiero que adoremos al Señor hermano Mire que aprendamos una iglesia a adorar al Señor Y al final poco a poco el Señor como que va bajando la voz Y Él levanta profecías y comienzan las profecías Y después de las profecías Ahora alguien de una profecía No es de oh hey, Señor No, no, dejemos que el Señor hable Lo que nos costó llegar acá Ahora dejemos que el Señor hable Mantengamos un, uh, un ambiente precioso Ya cuando el Señor vemos Que ya no va a hablar en profecía Entonces podemos levantar la Es que esta parte hermanos Mire por eso es que ese es el problema De los conciertos Los conciertos solo llegan hasta acá Acá no llegan por eso es que la gente se siente alegre y contenta Pero solo un rato Pero cuando la gente ¿por, por, ¿Por qué es esto así? Porque esto me alegra delante de Dios Y me trae gozo Pero no me cambia Pero cuando yo entro a esta parte y lo adoro Esa parte es la que me transforma Esa parte es la que cambia mi vida esa, Porque los encuentros con Dios Son los que transforman mi ser interior Entonces por eso es que en esa parte mi boca debe de abrirse Y yo pido por favor Andrea Que todos los de la alabanza Ellos no deben estar callados Ninguno de la alabanza Ninguno Todos debemos estar adorando al Señor Porque si son de la alabanza Deben de adorar al Señor Si sí, deben de adorarlo Entonces Fíjese que no, yo tengo que hablarle de eso Pero yo quería explicar, tiene alguna duda Alguna pregunta porque mire es importante La iglesia tenemos que aprender A adorar al Señor, tenemos que Aprender a hacerlo de manera que Imagínense que un día pasemos una hora Todos nosotros cada uno Adorando, mire hermano créame hermano Aquí se pudo gozar pero Lo que va a suceder en este Tiempo de adoración Este le, el gozo le puede Durar un día esta es un cambio que se va a dar para toda la eternidad Cada vez que nos postramos y adoramos y el Señor Porque en esto es el clímax de una relación Yo sé que los que son adultos me entienden Es el orgasmo de una relación 
Esta es la parte, por eso es que esta parte es importante, es importante. Yo le pido de favor que adoremos, los jóvenes aprendan a adorar al Señor, jovencitos, señoritas aprendan a adorar al Señor. Miren, los más beneficiados de que aprendan, si ustedes se quedan callados, le da pena el el compañero, le da, entonces no, no está enamorada del Señor. Alguien que está enamorado del Señor no tiene pena decir las cosas. O ha visto algún enamorado que no hable de su amada Donde quiera ve a su amada y donde quiera habla de su amada Nunca dice no yo no tengo novia Si dice que no tiene novia ese solo es picaflor Pero realmente no ama a su, no ama a su, a su novia Entonces jovencitas, jóvenes yo quiero animarlos Y en una de esas el Señor los va a bautizar con su Santo Espíritu En una de esas el Señor se va a derramar de una manera preciosa Porque lo que estás haciendo, mira pues Lo que estás haciendo ahí es que trajiste tu vaso de alabastro Pero en esta parte lo quiebras Y entonces cuando estás adorando Lo que estás haciendo con tu frasco de perfume Es que lo haces así Y lo derramas El cántico nuevo es derramar el perfume delante de él Ahora que hace un perfume Lo que hace es que llena la casa de adoración Y entonces el rey viene y dice Que aroma más exquisito Por eso dice él busca a los adoradores Y Y viene el Señor la nube de Dios y desciende Y cuando Dios desciende en un lugar hermano Nunca vamos a ser los mismos Nuestras vidas van a cambiar Todo nuestro ser va a tomar un ritmo Porque entonces lo mejor que nos puede pasar a nosotros Porque cada vez que adoramos al Señor Y el Señor se encuentra con nosotros Nos enamoramos más de Él Y cuando nos enamoramos más de Él ¿Qué hace una persona enamorada? Sus ojos son como de paloma La paloma solo puede ver hacia un lado No a dos lados Entonces comenzamos con ojos de paloma para ver solo al rey, solo entonces ya no eh, nos están diciendo no, no, nuestros ojos solo están para un lado, solo están para nuestro Señor. Entonces yo quiero animarlo, quiero animarla que levante su cántico. Ya lo hemos dicho varias veces, pero hoy yo, yo sentía que debería de hacerlo. ¿Tiene alguna pregunta sobre eso? Y, y, y por favor, yo se la quiero contestar si la tiene. Sí, hermana, de un micrófono, por favor. Sí, hermano, este, hablando de esto, ¿verdad? El Señor dice que Él, dice que abramos nuestra boca, que Él la llenará, pero si no abrimos nuestra boca, ¿cómo queremos de que salga, verdad, la alabanza? Una de las cosas que es, que el Señor dice que todo lo que le pedimos, Él nos lo da. Entonces, si nosotros le pedimos que nos enseñe cómo alabarle, Él va a habilitar nuestros labios, nuestra boca, pero cuando se dé el momento lo tenemos que hacer. Entonces Él viene y se encarga de llenar y llenar y empezamos a hablar y hablar, pero si no abrimos nuestros labios, no, 
no viene ese, ese, esa, esa habilidad, ¿verdad? Entonces, es de pedirle al Señor, hermano, porque sí es hermoso, es poderle expresar, como usted decía, cuando uno está enamorado, expresa lo mejor a su amado, le dice cosas bonitas y, y hermano, entra uno en un ambiente precioso que podemos entrar hasta el lugar santísimo mm. directamente, que hoy podemos, tenemos la libertad de entrar al lugar santísimo, ¿verdad? Mm -hmm. Ahora ya no hay sacrificio, ya no, nosotros podemos entrar, pero Amen. nosotros limitamos, nosotros le ponemos la medida, porque en nosotros está el querer venir, como usted decía hermano, entrar por esas puertas con acción de gracias, ¿verdad? No, y, y, y a veces no venimos con la fuerza, no venimos, pero le decimos al Señor, tú sabes, Amen. hermano, y es cuando el Señor se empieza a mover y nos empieza a habilitar. Solo Amen. era esto que quería Muchas decir. Muchas gracias, hermana. Ahora, al principio es normal que alguien empiece como un niño, ¿no? Está bien, solo diga, haga de cuenta que diga, señor bonito, precioso, está bien, todo está bien, pero un niño debe de comenzar a, a cambiar su manera de hablar. Tú puedes comenzar a cambiar tu manera de adorar al Señor. O sea, yo lo que te estoy animando es que si llegamos a aprender a adorar al Señor, siempre va a haber alguien que nos va a estar hablando desde su presencia. Pero esta es clave. Entonces yo te animo. No sé si alguien más tiene alguna pregunta con respecto a esto. ¿No? Sí, hermano. Gracias, hermano. Solo tal vez aportar en lo de la adoración, hermano. Este, Cantares en el capítulo 8 nos habla del monte Ver, el monte Ver, y es la figura de cuando el Señor también habla de la novia, que dice que trae como un manzano, ¿verdad? Como un serva, y habla de la figura de los cervatillos, pero es, es una adoración y dice como el siervo Brahma, bajo las corrientes de las aguas, así clama, oh Dios, por ti, pero uh -huh. es en ese momento donde el siervo eh, se encuentra en un lugar deleitoso, hermoso, y ahí clama, ahí Brahma, ahí, ahí alaba al Señor, ¿verdad? Es, eh, y eso es lo que Dios me ha llamado a la iglesia ahora, a adorar y a bendecir su nombre. Fíjese que yo fui a una iglesia, hermanos, que cantaron, hace poco fuimos con unos hermanos, terminaron los cantos de alabanza y después una pequeña conversación y después la prédica. Y dije yo, Padre Santo, no adoran aquí al Señor. Porque la gente lo que se ha acomodado es solo a alabarlo y después viene la prédica. Pero esta parte se ha dejado. Yo lo animo. Créame, abra sus labios al Señor, aunque sea su voz así bajita, pero bendito tu nombre Señor, te adoro Señor, porque eres bueno. Y, y si no, solo dígale lo que Él hizo hoy por usted pues, gracias Señor por guardarme, gracias por la esposa que tengo, gracias Padre porque me has dado vida y salud, ¿Sí me entiendes? Entonces hay mucho, pero claro, lo mejor es llegarlo a adorar por lo que Él es para mí. ¿Qué es quién significa Él para mí? Aquí ya no tiene que ver si me dio o no me dio, si estoy enfermo. No, no, aquí le adoro porque Él se lo merece. En mi corazón hay una convicción que Él se merece la adoración. Bueno, vamos a dejarlo. Si tiene una pregunta, pues hágala y si no, pues está bien. Entonces ahora queremos continuar con lo que estamos. 
no se preocupe, no voy a tomar más tiempo del que tengo, tengo permitido para que así no tenga ningún inconveniente. Bueno, como ya tenemos acá, vamos, queremos, queremos seguir esta parte que estamos viendo, el conocimiento pleno y verdadero, la parte número dos. Ahora, se recuerda que le dije que habían varias palabras en griego para la palabra conocer o conocimiento. Uh, y yo sé que, y tengo que explicarle esto porque lo que pasa es que aunque se parecen, son conceptos completamente distintos. Entonces le dije que había la palabra eido, que es una palabra que aparece 691 veces y es la palabra conocer, saber, reconocer un conocimiento en plenitud. Pero yo quiero enfocarme prácticamente en las que están de color. La otra palabra es ginosco, que es un conocimiento por comunión, por relación. Ahorita va a ver qué, qué diferencias hay. La otra es gnosis, que es otro tipo de conocimiento, esto es por estudio. La otra es norizo, que es eh, un conocimiento a través de eh, a hechos poderosos de Dios. Y la otra es epignosis, que es un conocimiento pleno, que tiene que ver mucho por la relación de Dios con nosotros. Y la otra es proginosco, que es un conocimiento que Dios tiene previo de nosotros. Y la otra palabra es itsemi, que es saber o conocer. Pero yo quiero más o menos darle una idea de esto. Haga de cuenta que aquí hay dos personas. Vamos a poner a una pareja. Entonces... La palabra gnosis es un estudio, o sea que es un estudio de algo, pero el conocimiento, haga de cuenta que esta palabra está haciendo un gnosis de ella, es un conocimiento que le podemos llamar unilateral. O sea que es de una sola vía, o sea que haga de cuenta que este es, Usted, por ejemplo, y este es Pablo, el apóstol Pablo, que él está, él está vivo, pero haga de cuenta que, no hombre, padre, si es una mujer, santo Dios, no, 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 haga de cuenta, bueno, uh, haga de cuenta que este fuera, qué sé yo, uh, el, María, no se vaya a persinar, ¿verdad? Bueno, fíjese pues, usted la ha leído en la Biblia, la ha estudiado y conoce de ella. Ese conocimiento es un conocimiento unilateral que va de una sola vía, pero ella no lo conoce a usted. ¿Se me entiende? O sea, ese conocimiento es un conocimiento, es unilateral. Entonces, el conocimiento que se llama Gnosis es un conocimiento por estudio. Entonces, hay gente inclusive que vienen y estudian, digamos que aquí sea Dios, lo estudian a Él. Y saben muchas cosas de Él, pero Dios no tiene ninguna relación con ellos. Ahora, esta persona puede ahondar en su conocimiento y puede llegar a un conocimiento que se llama Eido. O sea que este conocimiento tiene un progreso. Sigue estudiando y entonces la persona va agarrando un conocimiento que es un conocimiento más pleno, más completo, aún 
Pero aún sigue siendo un conocimiento unilateral Porque solamente es de una vía Solo que al principio él conocía algo de ella O tenía un concepto general Pero al seguir estudiando Y diligentemente llega a agarrar un conocimiento Bastante, bastante, bastante Y, y, pero, y, y claro este conocimiento fue un progreso Porque para que alguien sea doctor no fue cuando agarró la primera materia para estudiar para doctor, ¿cierto? Ese fue solo el inicio, pero él pasó mucho tiempo para llegar a ser un doctor en tal o cual carrera o cual, tal, tal especialidad. Entonces, esta palabra he ido es prácticamente como la culminación de una carrera en progreso. Prácticamente es como la madurez del conocimiento. Pero siempre sigue siendo unilateral Esta persona no conoce a la otra persona Esto puede conocer Y le puse el ejemplo de que Haga de cuenta en, 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 en deportes Pues uno conoce a un jugador famoso Haga de cuenta que anduviera Pelé Yo de Pelé sé toda la historia de Pelé Y me lo encuentro en el aeropuerto Ya no, no sé si vive todavía pero, pero me lo encuentro en el aeropuerto Lo saludo, yo sé todos los goles Los equipos en que jugó Y lo saludo y él me va a decir Hola, ¿cómo estás? Pero él no sabe quién soy yo, yo sí lo conozco Pero él no me conoce, entonces ve Entonces este conocimiento es un conocimiento Que es de una sola vía Ahora Cuando vamos al conocimiento Entonces aquí hay otro conocimiento que quiero mostrarle Este es otro conocimiento Diferente Este es diferente, ¿por qué? Porque este conocimiento Es bilateral es de ambos lados Entonces este conocimiento prácticamente Y también es progresivo Y hasta que llega el momento Que llega a darse Y la otra palabra que hay para esto Se llama epignosis Que prácticamente es como la madurez De esto Déjeme darle un ejemplo Ginosco es diferente porque en lo que, cuando, cuando hablamos de una pareja Es que aquí las dos personas Ejemplo, se casan Es más esta palabra tiene mucho que ver Con la relación sexual Porque en una relación sexual Hay un complemento de Una relación Una relación sexual No sería relación sexual Si no, está, si no hay dos partes Cierto tiene que haber dos partes, entonces porque si no fueran dos partes sería una masturbación Entonces prácticamente al haber dos partes entonces qué pasa con esto Es una relación unilateral y por eso la Biblia la usa inclusive para, eh, eh, para, lo, que son, para lo que son relaciones sexuales Entonces esta unión es diferente porque es un vínculo más íntimo pero es un vínculo que eh, más o menos, ¿cómo, cómo, empieza, ¿cómo empieza normalmente una pareja? Primero empieza el alma a unirse, ¿cierto? O sea, uno eh, bien una persona le atrae y las almas se atraen y comienza a gustarle la otra persona, la otra persona le gusta y comienza a haber una atracción pero normalmente es de ambos lados porque si solo hay una atracción de un lado va a ser un acoso entonces normalmente hay una atracción Ahora, esa, esa atracción al principio es de las almas Y luego viene prácticamente una unión de cuerpos Donde se une también el espíritu 
pero es progresiva. Pero aunque esto se dé, uno puede haberse casado, por ejemplo, con su esposa, empieza una relación ginosco unilateral con su esposa, pero no significa que la conoce totalmente. ¿Me debe entender? Si, 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 si no me capta, yo quiero que me lo diga porque yo prefiero explicarlo. O sea, uno... Lo que se da en la esposa, por ejemplo, lo que se da en la esposa y el esposo es que se da una relación ginosco, que es una relación de comunión. Pero esta relación al principio es una relación donde hay un vínculo. En el caso de nosotros, el Señor pone su espíritu para que nosotros podamos comunicarnos con Él, con Dios. En este caso, entre hombre y mujer está un vínculo que es un vínculo almático. Y como hay un vínculo almático entonces comenzamos una relación Entonces esta alma comienza a conocerse con esta alma Y esta alma comienza a conocerse a la vez con otra alma Entonces este, esta, este conocimiento inicial es ginosco es, una, es un conocimiento que va a comenzar, eh, tiene un origen ¿Dónde empezó? ¿O usted amaba a su esposa antes de conocerla? No, o a su esposo, no fue el día que ya sea que nos flechamos, lo que usted quiera, como le quiera llamar, hubo un inicio de eso. Entonces el ginosco tiene un inicio, ese tipo de conocimiento tiene un inicio donde empieza, pero luego tiene un progreso y por eso es que comienza a progresar y por eso es que llegan las almas y ya no quieren estar separadas. ¿Y qué hacen? Terminan ¿qué? Uniéndose para unir los cuerpos y luego viene Dios y sella esa unión a través del de, eh, 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 casamiento. Ahora este tipo de, de ahora este, esto va en, en progresión hasta que llega a haber un, un, un conocimiento más pleno O sea ahora la esposa se conoce, entonces aquí comienzan algunas cosas por ejemplo Al principio la voz de eh, él viene, ella comienza a conocer la voz de él y él comienza a conocer la voz de ella Conforme va pasando el tiempo los gustos y todo eso Viene él y solo oye la voz por ahí y él dice, ¿qué dice? Ahí está mi esposa. ¿O qué dice ella? Ahí está mi esposo. Entonces él aprende por la, por la unión que hay, por el ginosco que hay, por ese conocimiento que se dio, que se originó en algún momento, ellos comienzan a conocerse y a saber más cosas de lo que sabe cualquier persona. Ahora, por eso el Señor dice... Yo conozco, es la palabra, lo que, la palabra que el Señor usa aquí es la palabra ginosco. Yo ginosco mis ovejas y mis ovejas ginosco a mí. ¿Por qué? Porque ellas oyen mi voz. Entonces, una persona que comienza, entonces, que comienza una relación con Cristo, como en una pareja, comienza a oír. Por eso dice, mis ovejas, como me conocen, como tienen una relación conmigo, mis ovejas, ¿qué hacen? Me siguen. ¿Por qué? Porque lo que hace una, digamos una pareja, si el esposo le dice me acompañas a tal lugar, si hay, si ha empezado ese ginosco, ¿qué hace la esposa o la novia? ¿Le sigue o no le sigue? Le sigue porque le atrae y lo mismo la otra persona. Entonces eh, eh, dice me acompañas con gusto, me, me, con gusto. El problema es que casados que no quieren acompañar. Andate sola, llévate los patojos, no te acompañará tu mamá vos. Es porque esta parte se ha debilitado mucho Ahora fíjese pues Esta epignosis es el conocimiento pleno Porque es un conocimiento de madurez 
Ahora le estoy mostrando para, para poderle mostrar estas palabras Le estoy mostrando con ejemplos de personas para que pueda captarme Si, si va conmigo o se ha quedado, si no dígame por favor Yo le explico, con gusto le explico Entonces fíjese pues Ahora, ginosco es el inicio de una relación bilateral entre dos personas. En este caso es de usted y Dios, comienza una relación entre usted y Dios. Pero esa relación va creciendo hasta que llega un momento que los pensamientos de Él comienzan a ser transferidos a mí. Y por eso Él dice, sus caminos no son mis caminos porque vuestros pensamientos no son mis pensamientos. Sabe que cuando yo comienzo a tener sus pensamientos de él ¿Qué comienza a pasar con mis caminos? Comienzan a ser los caminos de él Entonces ¿Cómo se cambia el pensamiento? En la medida que esto comienza a desarrollarse Se llega a dar un conocimiento pleno Que se llama en la Biblia lo conocen como epignosis Que es un conocimiento pleno y verdadero Donde la persona es más, a veces ni tiene que decirle y puede sentir lo que la otra persona está sintiendo. Puede identificarse. Entonces, por eso es que el Señor, eh, eh, esta, 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 esto es importantísimo. Por eso es que le estoy tratando de explicar. El, lo que es la palabra Gnosis es un conocimiento vil, es decir, unilateral, solo va de un lado para otro. O sea, que, por eso es que una persona que va a la universidad y estudia teología, no necesariamente conoce a Dios. Bueno. Conoce cosas de Dios Pero Dios no lo conoce Es algo que Su conocimiento es a nivel intelectual Pero este conocimiento No es a nivel intelectual nada más Sino se va al alma y se va al espíritu Por eso es que este conocimiento Debemos de ir en pos de él O sea aquí se, hay gente que progresa Acá y pero qué pasa solo Biblia Solo Biblia, solo Biblia pero no tiene Un ginosco con el Señor Entonces lo que hace es que se vuelve muy conocedor Y cabezón en el conocimiento de la Biblia Pero lo que menos hace Es que no hay, en eso no hay Temor de Dios Por eso es que fíjese pues qué pasaba, esto es lo que le pasó A los fariseos y a los saduceos ellos conocían perfectamente todos los detalles de la Biblia Conocían las cantidades de palabras, conocían a dónde iban a ser el Mesías Conocían todos los detalles del Mesías Pero cuando lo vieron y andaba en medio de ellos ¿Qué pasó? No lo conocieron Porque su conocimiento era intelectual y tenían Hermano algunos de ellos tenían un conocimiento bárbaro de las algunos de ellos sabían, imagínense qué tremendo, conocían hasta la cantidad de letras y se las sabían de memoria. Pero esta, esta persona es diferente, porque esta, 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 esta persona puede llegar a, mire pues, esta persona, escúcheme bien, esta persona con su conocimiento puede progresar y lo que va a hacer es admirar a la otra persona, pero no necesariamente amarla. En cambio este conocimiento, como es una relación de comunión, de unión, el conocimiento lo que llega a hacer es a amar a la otra persona al conocerle. Entonces eso es lo que pasa con el Señor. Entonces ahora quiero enseñarle algunas cosas. La diferencia entre la palabra ginosco y la palabra eído o, o, o la palabra oída, que es que se, en varios diccionarios lo mencionan diferentes. ¿Qué diferencia hay? Porque esta es la madurez en lo que es conocimiento en lo, en lo teórico. Y esta, esta palabra epignosis es la madurez en una relación prácticamente íntima o de comunión Entonces mire la palabra ginosco sugiere frecuentemente un origen 
o progreso en el conocimiento prácticamente de la otra persona. En tanto que Eido sugiere una plenitud de conocimiento, o sea que empezó en una materia y llegó a agarrar una, un, una llegó a agarrar un conocimiento completo. Y entonces déjenme enseñarle algo. Mire, y les decía, en Marcos 4.11 dice, y les decía, a vosotros os ha sido dado el misterio del reino de Dios, pero los que están afuera reciben todo en parábolas. O sea, ¿qué era la diferencia entre su pueblo y el resto? Que a ellos les explicaba de manera que ellos entendieran, pero a los demás les hablaba en parábolas porque él no quería que le entendieran. Y ahorita va a ver por qué. Porque, dice él, en, en capítulo, para que viendo vean, pero no perciban. Y la palabra esta, es, es, lleguen a comprender en su totalidad, o a entender en su totalidad, y oyendo, oigan, pero no entiendan. No sea que se conviertan y sean perdonados. Entonces déjenme darle un ejemplo. Normalmente una persona... Oye, y de aquí cuando oye, viene y entiende. Y si entiende, entonces viene una conversión. Y por supuesto aquí se vuelve salvo. Y el Señor dice, yo les voy a hablar en parábola porque aunque oye, yo no quiero que entiendan. Porque si entienden ellos se van a convertir Y si se convierten yo tengo que sanarlos O tengo que traer sanidad a sus vidas Yo no quiero hacer eso ¿Por qué? Porque ellos lo único que han buscado es conocimiento Pero realmente no me han buscado a mí Entonces ¿Por qué es importante entonces el ginosco? Porque el ginosco nos habilita Para que lleguemos no solamente a oír Sino a escuchar a entender, a comprender para que podamos convertirnos y nuestros corazones sean sanados y restaurados. Entonces una persona que no tiene esta palabra, este tipo de comunión, a, a este tipo de conocimiento íntimo o de comunión, únicamente se va a quedar con una comunión, un conocimiento en la cabeza, que no, por eso es que esta gente no cambia nunca. Estas son la gente que puede ser muy conocedora. Pero ellos no cambian, sus vidas son iguales, son iguales. En cambio estas personas tal vez no conocen mucho, pero los encuentros personales con su Señor, como esos encuentros van desde el espíritu y desde el alma, comienzan a cambiar todo su ser desde adentro. En cambio este lo hace en base a su conocimiento intelectual que tiene. Y les dijo, no entendéis, o la palabra eido, esta parábola. ¿Cómo pues comprenderéis, conozco todas las palabras? Usted mire, pues aquí lo que está diciendo es que para poder llegar a entender todo, primero tenemos que tener, o sea, para poder llegar a entender todo, tenemos que comenzar con el conocimiento que tiene un inicio de una relación con Dios. Si tenemos ese inicio, vamos a llegar a tener la epignosis y vamos a tener un conocimiento pleno del Señor. Padre Santo, si ¿sí va conmigo, si, si, si no, por favor, dígame, ¿ok? Acuérdense que le estoy diciendo, ya, ya no puedo. Ok, bueno, entonces déjeme enseñarle algo más. Para darle una idea. Por ejemplo, mire. 
No es lo mismo, fíjese pues, que es importante esto Yo puedo estar hablando con aquí con Andrea Y ella me está oyendo Pero no necesariamente escuchando No sé si me voy a entender No le pasa a usted Porque a veces está hablándole a su esposa Le estaba a decir esto y eso y usted está, Ahí está usted Y al rato le pregunta ¿Entendiste lo que? ¿De qué me estabas hablando mi amor? O al revés O sea que estaba oyendo Porque es obvio que no tenía los oídos tapados Espero que usted no cuando hable con su esposa no se tape los oídos. ¿verdad? Pero haga de cuenta que usted está, entonces no es lo mismo oír que escuchar. Por eso es que mucha gente en la iglesia no cambia, porque solo oye, pero no escucha. Cuando está en la iglesia está viendo el teléfono, está viendo las noticias, está pendiente de, ay, mañana qué tengo que hacer. Y solo ve que el pastor hace así, ve. Saber que hablará el hermano, dirá. Entonces, cuando una persona oye, fíjese, pues, cuando una persona solamente oye, todo lo que oyó se le va a olvidar. Ah, esto ya, yo creo que ya se lo expliqué, lo voy a borrar, solo para que. Entonces, lo va a olvidar, eso va a ser casi un hecho. Por eso es que la gente que escucha la palabra, que oye la palabra de Dios y no le pone atención, le preguntan, ¿de qué habló el, el Acaba de salir, llegó a su casa, ¿de qué habló el pastor? Espérame, espérame, aquí lo tengo en la punta de la lengua. ¿Qué, qué, qué punta de lengua? Si no, si no estaba, estaba solo oyendo, pero no escuchando. Lo que se va a la memoria no es lo que se oye, lo que se va a la memoria es lo que se escucha. Porque cuando se escucha se abren se abre prácticamente los sentidos y comienza a memorizar. Usted puede estar acá y puede estar oyendo a alguien hablando acá, pero usted está hablando con alguien, sí, oye su voz, pero no sabe lo que están hablando, a no ser que Parta los dos oídos, las mujeres yo sé que hacen algo así Pero a veces por eso mismo no ponen atención Entonces cuando usted escucha Entonces es diferente porque su oído Escuche bien, su oído lo enfoca a donde está oyendo Y su mente se está memorizando Por eso es que mucha gente en la iglesia solo oye Pero no escucha, al no escuchar no memoriza Sale de la iglesia y no se recuerda ni de qué predicar Ahora le hago una prueba, no me va a contestar porque no quiero que, de qué predique el domingo. Solo miren, miren, algunos están batallando ahorita, algunos están batallando y algunos, vos, vos, de qué me dijo. Pregúntale a su hijo de qué predicó, a ver si le puede contestar. Ahí se va a dar cuenta si estaba oyendo o estaba escuchando. Ahora fíjese, pues, va en proceso. Al escuchar, entonces ahora pasa un proceso que se llama entender. Significa que ahora comienzo a ver una figura de lo que Dios quiere. Entonces ahora comienzo a ver la figura. La pichur como le dicen los gringos 
Pero el proceso sigue Tengo que comprender Y aquí es donde entra el Espíritu Santo ¿Por qué? Porque hay gente que entiende lo que está pasando Pero no comprende por qué está pasando Déjeme darle un ejemplo Escuché lo que me contó la esposa Del problema que se dio Entiendo lo que está pasando Pero no comprendo Por qué está pasando Y como no comprendo Mi angustio Dios está obrando Pero como mi ginosco Con él, mi ginosco con él Es tan, tan Pobre, no logro Comprender lo que él está haciendo Si ¿Sí me estoy dando a entender hermanos entonces por eso es que hay un proceso Y si no logro comprender Entonces cuando no comprendo Entonces qué hago Pero por qué Dios O hago lo que no debo de hacer O me voy por donde no me debo de ir Entonces esta es clave Esta parte es clave Para obedecer Porque esta es la parte que sigue Obedecer Por qué es que alguna gente No logra obedecer Si no oyó ni siquiera tiene un proceso Perdón si no escuchó Solo se quedó en el proceso y esa palabra es la que el Señor dice que cayó en el, en el campo y se la robó el enemigo. Entonces la persona que escucha queda en su mente, ahora viene y se va y con, entiende lo que Dios le está diciendo. Pero ahora no solo lo entiende sino que comprende por qué Dios se lo está dando y se lo está diciendo. Entiende una situación. Entiende una circunstancia, entiende un problema O sea porque una persona entiende el problema Pero no comprende por qué Dios lo está haciendo Entonces pero cuando nosotros entendemos lo que está pasando Más comprendemos lo que Dios está haciendo Cuando hay una relación bilateral de dos lados Entonces comenzamos a entender lo que el Señor está haciendo Y en vez de irnos de su presencia En vez de irnos de lo que Él está haciendo En vez de salirnos del camino Lo que hacemos es que obedecemos Entonces le decimos está bien Señor Si eso es lo que tú quieres Amén Porque entendí lo que Dios está haciendo y lo comprendo en mi espíritu porque sé que es, por eso es ahí donde dice que la paz que sobrepasa todo entendimiento guardará tu corazón. Porque te hará no solamente entender sino comprender por qué Dios lo está haciendo. Por eso es que hay muchas veces que cuando pasa algo todo el mundo entiende lo que Dios está haciendo. Pero no lo comprende, pero por qué Dios está haciendo esto, acaso Dios no es amoroso, acaso Dios y, y, y empieza. Entonces por eso es que hay un proceso ese es un proceso, ahora este proceso se va a dar cuando haya una relación con Dios De una manera de ambos lados, va conmigo, si ¿Sí está conmigo, ok Ahora el otro, en un, cuando hay una relación, ahora por qué pasa esto Porque Dios pone su espíritu, Él pone el espíritu, el espíritu de Dios Vino y viene a sellar nuestro corazón Viene a sellar Y el Espíritu de Dios Comienza a generar un vínculo Para que, o sea Prácticamente lo que hace Dios es que cuando Venimos a Él Él nos mete dentro de su cuerpo 
Y estando dentro de su cuerpo Entonces ahora empieza una comunión Por eso es que los apóstoles eh, eh, La iglesia primitiva Permanecía en cuatro cosas Permanecía en el partimiento del pan Que era la comunión del cuerpo En las oraciones, en la doctrina de los apóstoles Y en cuatro cosas Partimiento del pan, las oraciones La doctrina de los apóstoles Y en las oraciones y, la, y, la, y en la palabra En la palabra Entonces Pero prácticamente cuando empieza una relación con Dios a nivel de dos lados Dios comienza a hacer algo, habilita la parte del de, eh, sentido de, de espiritual del oír y habilita la parte del sentido del de ver ¿Por qué? porque el oír hace ciertas cosas en nuestra relación con Dios Primero escuchamos, entendemos y comprendemos lo que Dios está haciendo pero el ver comienza a hacer que Entendamos otras cosas de Dios porque empieza una relación diferente ya no solo escuchamos sino comenzamos a ver ahora una persona lo mismo si en la iglesia solo puede ver lo que está pasando pero no puede mirar no está bien por ejemplo mire pues un ejemplo no le ha pasado que usted va en la calle y por eso está viendo para tal lado y ahí hay un hermano que lo está viendo inclusive lo está saludando usted está viendo para allá pero no lo está mirando a él Cierto, entonces no es lo mismo ver que mirar, ver es cuando usted ve todo de una manera global Pero mirar es cuando sus ojos se enfocan en tal lugar y entonces al enfocarse en tal lugar Entonces comienza a hacer lo que le llaman contemplar, entonces comienza a ver de, O sea mire pues es muy diferente entender que contemplar, entonces comienza a percibir Y comienza a discernir entre una cosa y la otra. Entonces por eso decía aquel hombre. De oídas te había oído. Primero entró este conocimiento. Pero ahora mis ojos te ven. Entonces en una relación de conocimiento entre dos partes. Al tener esto si dejamos que. Y comenzamos a entablar una relación íntima con el Señor. Dos cosas se van a habilitar. La parte del oír y la parte de ver. Pero a un nivel más íntimo. De manera que podemos contemplar al Señor. Podemos, Dios comienza a habilitar la mirada. Dios comienza a habilitar que contemplemos su gloria. O sea estamos aquí podemos contemplarlo. Podemos ver al Señor. Obrando y operando podemos percibir Esa es la parte donde nosotros logramos Percibir al Señor en nuestro interior Miren Este sábado pasó algo precioso Con las hermanas que se reunieron Ahí están, aquí están algunas de las hermanas Que vinieron a a la reunión de hermanas Dice que había una presencia del Señor tan hermosa y preciosa Y ya creo que estaban terminando me contó mi esposa Y de repente una hermana dice hermanos, hermanas que es esto Yo vi todo el púlpito de blanco, todo de aquí de blanco Hasta las plantas las vi de blanco y vi al Señor con las manos extendidas Y viene otra hermana y dice hermano, yo hermanas yo vi exactamente lo mismo Y otra hermana, hermanos yo vi exactamente lo mismo Dios les abrió y estaban con los ojos cerrados Dios les abrió, les habilitó la vista espiritual Y entonces ellas contemplaron al Señor Hermana Mimi, ¿lo vio usted hermana? Levante su mano para que vean La hermana lo vio 
Y yo sé que algunas semanas estuvieron El Señor estaba aquí y se manifestó De una manera, había una parucía Una presencia del Señor De una manera preciosa En el lugar Entonces qué estoy tratando de decir con esto Mire pues Mire la diferencia de una cosa Y la otra Sabemos todos Que el Señor está aquí ¿Lo cree? Bienaventurados aquellos que no vieron y creyeron Y yo sé que todos lo creemos Todos sabemos que el Señor está aquí Todos sabemos que Dios ha puesto Un ángel ministrador que me cuida a mí A usted y a todos, todos eso lo sabemos Pero cuando usted sus ojos Son abiertos y logra ver Al Señor no le cambia su Manera de verlo ¿Qué pasa si ahorita usted Mira al Señor y lo ve a Él con sus Brazos, no le va a cambiar su Manera de conocer al Señor Si sí, sí me, me va a entender Entonces una cosa es que lo oyó Y sabe que Dios está ahí Pero otra cosa es cuando usted lo comienza a ver Entonces por eso dice eh, eh, Job de oída yo te había oído Yo sabía de ti muchas cosas Pero otra cosa fue Cuando yo te comencé a ver Porque al verte entonces yo comencé A contemplarte y te comencé A percibir de una manera diferente entonces por eso es que Dios tiene que habilitar la parte de oír y de ver Pero esto se habilita cuando empieza un proceso de, 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 de conocimiento entre usted y el Señor Entonces usted comienza a conocerlo a Él a otro nivel y Él lo comienza a conocer Y de repente viene Dios en algún momento le habilita el oír y comienza, por eso le digo O sea una pregunta si ¿sí sabe que Dios habla pero cuando Dios un día le hable a usted y le abre a su oído, le abre a su corazón o le hable a través de una escritura que usted sabe que Dios le está hablando, créame, su manera de ver al Señor va a cambiar. De lo mismo de verlo. Entonces cuando comienza a haber una, una, un conocimiento, pero por debido a una unión con Él, una relación que se va dando en su alma, en su espíritu y dentro de su ser, porque Dios lo está promoviendo, estos dos factores se van a dar. Entonces vamos a, a comprender, a obedecer, vamos a percibir y entonces comenzamos a discernir entre una cosa y la otra cosa. ¿Tiene hasta aquí una duda, una pregunta? Sí, claro, claro, claro. No, no, no podía ser por estudio porque, eh, mire, la mujer tenía un conocimiento de lo que había oído, pero a la primera de, de, de los problemas, es que ese es el problema cuando el conocimiento solamente es de acá. Mire, ahorita todo el mundo, Cristo vive, Cristo vive, y, y viene un asaltante, a ver, ¿quién dice que vive? Eh, um, eh, 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 el que diga que Cristo vive lo mata ahorita en ese momento. Ah, no, yo, 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 yo. Porque aquí entró miedo. Sabe que se puede morir. Entonces, esta persona tiene un conocimiento a nivel que entró a nivel de oído. Si entró, pasó por todos esos procesos. Entonces se quedó solo en su mente. Pero entonces, a la hora de que su alma se vea arriesgada a perder la vida, deja todo lo que conoce. No le importa. Pero una persona que 
lo conoce a nivel de mente Pero su amor ha bajado a su alma y a su corazón Y lo ama, realmente lo ama No va a dar vuelta atrás Dice no, 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 no. mi Señor vive Si tú quieres hazlo Pero yo conozco a mi Señor Y no puedo negar al que me ha hecho tanto bien ¿Sí me entiendes? Entonces esta persona tiene una relación diferente Entonces la mujer dejó Su conocimiento era a nivel teológico Y cuando vinieron los problemas Cuando todo estaba bien Ella confesaba que conocía a Dios Y creía en Dios Pero cuando empezaron los problemas Dejó a Dios a un lado Y hasta sabe que dijo Maldícelo En cambio el hombre Por su relación que tenía Dijo no, 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 no no. Mi Dios es bueno Mire, mire que tremendo Él vino, vino él, él escuchó lo que estaba pasando eh, Entendió lo que estaba pasando La mujer no pasó a este proceso No comprendió que Dios estaba permitiendo Por alguna razón Sino que vino ella Y lo que entendió es que Dios Le estaba quitando su casa, sus hijos Y entonces de ella quería maldecir a Dios En cambio este hombre dijo No, 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 no Mi Dios es bueno Él me lo ha demostrado Jehová Dios quitó Jehová Dios dio Sea el nombre del Señor bendito Eso sea, o sea que el conocimiento solo a nivel intelectual Entonces él tenía un conocimiento mucho más profundo Solo que en el caso de él dice que lo vio porque lo pudo Porque también en el ver, él, él tenía los dos habilitados Solo que cuando él habla que de oídas te había oído Ahora mis ojos te ven, se está refiriendo que ahora lo podía contemplar Porque un, un conocimiento de este nivel es un conocimiento Mire para que Dios diga que el hombre era cuatro cosas Era perfecto Recto, temeroso y apartado del mal Nadie podía ser así si no tenía una relación muy íntima con él Era conocido por Dios porque una persona Fíjese pues por eso es que cuando Dios vino con Daniel Le dijo varón muy amado O sea que él amaba a Dios pero Dios lo amaba a él Porque lo conocía en una relación ¿Vamos bien hasta ahí? ¿Alguna? ¿Está claro tu problema? Claro, era, no, o sea, pero todo, no, pero no, conozco, comienza con Ginosco, pero lo mismo, pero acuérdese que de Ginosco va progresando la, la, el conocimiento hasta llegar a un conocimiento pleno, a conocer. O sea, esta gente que llega a un conocimiento de este nivel es gente que, primero, no se raja por nada, hermano. Esta gente son las que pasó un problema, rápido echan la culpa a Dios. Rápido dejan de ir a la iglesia, rápido tiran la toalla Pero esta gente que está acá no hermano Porque esta gente son las que saben que en su Señor está la respuesta Si saben lo que está pasando, entienden lo que está pasando Y aunque no logren comprender en su totalidad Saben que Dios es bueno y lo que le está permitiendo es por alguna razón Esta es la gente por eso dice a los que aman a Dios Porque lo aman porque tienen una relación íntima Todas las cosas le ayudan a bien porque saben que su Señor No va a hacer nada para dañarles Que si Él está permitiendo eso Es porque tiene un plan más allá de lo normal Entonces este, esto siempre ha habido Solo que nosotros como son palabras Que conocer a una persona es lo mismo Pero en hebreo, en griego Se conocen diferente y, y esto nos Enriquece el entender Algunas cosas en el Señor Entonces Dios no quiere que nos quedemos solo Con conocer cosas de Él sino quiere que Bueno Él no quiere ya puso su Espíritu dentro de nosotros para que tengamos Una relación ahora Esa relación, él dice acerca, por eso es que él dice acércate a mí y yo me acercaré Si yo no me acerco aunque sea mi Dios y tenga el inicio de esto No lo voy a conocer mucho, 
Ay Padre Santo Hermano nos hace falta a tanto pero Mire entonces llegó Simón Pedro Este le dijo Señor tú lava Porque el Señor le iba a lavar los pies Y Jesús respondió y le dijo Ahora tú no comprendes Tú no tienes el conocimiento completo De lo que yo estoy haciendo Lo que yo hago Pero lo entenderás Como ya tienes una relación conmigo Vas a entender O sea vas a comprender O a percibir Lo que yo estoy haciendo Si haces, o sea entonces al principio Por eso es que es importante este proceso Porque cuando logramos entender Él él entendió lo que Dios estaba haciendo Pero no lo comprendía Entonces cuando el Señor le explicó Que si no lo lavaba no iba a ser parte del reino Entonces él comprendió lo que el Señor le estaba diciendo Y él terminó obedeciendo Por eso es que mucha gente se queda Escucha, entiende lo que ¿Qué pasó? Ok, está bien Entonces mucha gente entiende Lo que Dios está haciendo Pero no lo comprende y como no lo comprende Termina no obedeciendo Entonces de nada sirvió escuchar Y entender porque a la larga no obedeció Porque para que Dios Nos bendiga y nos recompense debe de ser Un ciclo tiene que llegar Porque prácticamente donde nosotros glorificamos Al Señor no es donde Escuchamos ni donde entendemos Ni donde comprendemos sino a Él lo glorificamos Cuando le obedecemos Pero no le vamos a obedecer Si no pasó por esas áreas Si me capta hermano, por favor si no yo le pido que me pregunte porque no quiero que se vaya Y perdón que uso estas palabras un poco complicadas y por eso se lo traté Yo pidiéndole al Señor cómo le explico estas palabras para que son un poco complicadas Pero para que entendamos la riqueza de de lo que está hablando el Señor de esta unión o este conocimiento Ah. Y por eso mire lo que dice, lo que dice Con esto termino, voy a dejarlo aquí, vamos a seguir la próxima eh, Juan 1.13, mire lo que dice, lo que existía desde el principio Lo que hemos oído, lo que hemos visto, otra vez los dos sentidos No solo lo que oímos sino también lo que vimos con nuestros ojos Lo que hemos contemplado y lo que hemos palpado con nuestras manos Acerca del verbo, pues la vida, o sea, cuando estos dos sentidos se manifiestan En una relación ginosco, entonces la vida, la vida de Dios Es que este es el asunto hermano, cuando estas dos cosas se dan La vida de Dios se comienza a manifestar a nuestras vidas Al manifestarse la vida de Dios a nuestras vidas Entonces nosotros por ende comenzamos a amarlo, a conocerlo Y nos volvemos hombres y mujeres eh, rectos, correctos, honestos Pero no debido a nosotros sino debido al amor que hay en nuestro corazón Hacia Él si me entiende de lo que Él está haciendo Entonces pues cuando hay estas dos cosas la vida se manifiesta Y nosotros la hemos visto y damos testimonio y os anunciamos la vida eterna La cual estaba con el Padre y se nos manifestó a través de oír y contemplarlo Lo que hemos visto y oído os proclamamos también a vosotros para que también vosotros Tengáis comunión otra vez con nosotros y en verdad nuestra comunión es con el Padre y con su Hijo Jesucristo Entonces la relación es que tengamos una relación íntima con Dios y se llama ginosco y la idea es que esa progrese 
Y que se habilite el oído, que se habilite el, 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 la vista espiritual Para que no solamente lleguemos a escuchar Sino también lleguemos a entender, lleguemos a comprender Y lleguemos a obedecer y del otro lado Lleguemos no solamente a ver sino lleguemos a mirar Lleguemos a, a, a contemplar, lleguemos a percibir Y entonces como se dan esas cosas Ahora podemos separar lo que al Señor no le agrada De lo que le agrada Entonces si esto no se da por eso es que hay gente que no logra separarse del mundo Porque esto no se habilita Entonces empezó su relación con el Señor Pero como no lo logra ver, o sea no logra habilitarse su vista Entonces mire, por favor con mucho respeto lo digo Yo le he hablado a algunos padres Si usted jovencito o jovencita nunca se ha encontrado con el Señor Yo lo felicito por estar aquí en la iglesia Porque entiendo que qué difícil es cuando uno no, 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 no ha tenido una experiencia con el Señor Y yo le aconsejo que pida una revelación que el Señor se le revele Es que si el Señor se revela, el Señor se revela es un Dios vivo Un Dios que quiere darse a conocer a nosotros Ya Él hizo lo primero cuando Cristo murió esto fue lo primero que Él hizo Entonces pero si un joven o una señorita Dios se le manifiesta y se le revela Jamás va a ser el mismo Si un adulto o una adulta Dios se le revela Jamás va a ser el mismo Entonces lo que necesitamos Es que Él se nos revele Hermanas, hermanos Cuando estamos acá es de buscar el rostro Para que el Señor se encuentre con nosotros El que ha probado las aguas dulces del Señor Ya no quiere probar otras aguas Pero si nunca ha probado las aguas del Señor Busca otras fuentes Amén Bueno, ¿tiene alguna pregunta hasta acá? Aquí lo vamos a dejar ¿Tiene alguna pregunta? ¿No? Ok, bueno póngase de pie Y vamos a pedir al Señor Vamos, yo quiero que ahondemos en esto hermano Eh, eh, Yo quiero que ahondemos en esto Porque quiero que veamos la bendición La gloria que hay Que Dios, o sea por eso es que hermanos Dios abrió la puerta Nosotros podemos tener una relación estrecha Antes nadie podía tenerla con Dios Como ahora por el sacrificio de Cristo Lo podemos tener nosotros Pero tú y yo se nos invita A pasar al frente A ir al frente Amado Padre gracias te damos en esta hora por el hermoso privilegio de estar en tu casa De poder contemplar Señor, poder aprender tu palabra Señor te pedimos por favor que nos ayudes Guíanos Señor amado que queremos conocerte más y más Señor Queremos tener una relación estrecha, íntima contigo Habilita nuestra vista, habilita nuestros oídos Queremos no solamente oír sino queremos escuchar Queremos Señor amado entender, comprender y obedecer También queremos mirar Señor, queremos contemplar Queremos percibir y también queremos discernir entre una cosa y la otra Señor por favor llévanos a una relación más íntima Queremos conocerte Señor Pero no nos permitas quedarnos con lo que se dio en el inicio Sino permítenos conocerte cada vez más Que oigamos tu voz, que aprendamos a reconocer la voz tuya Cuando nos habla y que nos dice levántate Quiero estar contigo o cuando nos dice haz esto, haz aquello Habilita la voz tuya de tu espíritu a través de tu palabra 
través de la oración, a través de la alabanza, a través de tantos medios que tú tienes Por favor guíanos Señor, así llévanos con paz, llévanos con bendición, guárdanos Señor En el nombre de Jesús lo pedimos y damos las gracias, amén Que el Señor